0: ¡Feliz Día de la Natividad de San Juan el Bautista! Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Te este es su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y les agradezco que estén conmigo en el día de hoy. Una vez más tuve, eh, he tenido la oportunidad de hacer un en vivo temprano. Eh, hoy Día de la Natividad de San Juan el Bautista eh, gracias a Dios pude ir a la misa eh, tradicional en latín esta mañana, así que estoy muy contento, muy feliz y pues eh, a conmemorar y a recordar este evento grandioso, muy importante en la iglesia y que tiene que ver muchísimo con el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy. Eh, las noticias de ayer pues eh, salieron dos noticias muy importantes entre grupos que nos sentimos un poco, eh, vamos a decir, eh, apuntados por el Papa o señalados. Eh, el Papa eh, dijo ayer que hay unos predicadores, ¿verdad? Habló de predicadores y habló de rigidez. Y pues eh, muchos hermanos laicos eh, pues han recibido este mensaje como, ¿verdad? Como un poco directo tal vez eh, por todo lo que está sucediendo ahorita mismo en los medios sociales. Sabemos que eh, aquí en los Estados Unidos hay más de 20 sacerdotes ya con nombre que les han prohibido estar en YouTube, les han prohibido estar en Facebook, les han prohibido estar en los medios sociales y no son los modernistas. Este este es el punto. Hoy van a ver, voy a estar analizando los comentarios del Papa y se puede interpretar para los modernistas, pero también se puede interpretar para los tradicionalistas. Lamentablemente hay que, hay que dividirlo de esa forma los grupos. Somos católicos, deberíamos creer en lo mismo y ser católicos y ya. A mí no me gusta usar esos términos, pero lamentablemente esa es la situación. Así que eh, tenemos esa, esa noticia que, que sale a la luz ayer con esto de la rigidez y de los predicadores y pues con los sacerdotes primero siendo eh, sacados de la, de los medios sociales. Tenemos en español, tenemos el más conocido que todo el mundo está comentando, es el padre Juan Rivas. Hemos tenido otros sacerdotes también ya que no pueden estar en, la, en los medios sociales. Um, y ahorita pues él mencionó predicadores, no habló tanto de sacerdotes y pues todos sabemos que en el medio anglosajón hay varios. El, uno de los más reconocidos es el doctor Taylor Marshall. En español también habemos varios que estamos haciendo esta labor. Y pues eh, no sé, tal vez es para nosotros, tal vez no. Yo no, no sé realmente, pero eso lo vamos a estar viendo hoy. Les voy a estar colocando un clip, un video corto de, de, de la homilía eh, o de la catequesis del Papa Francisco, para que lo puedan ver. Vamos a estar evaluando sus palabras, pero también junto con todo esto en el día de ayer empiezan a irse viral unas imágenes del Papa eh, con Spider-Man, con el, con el hombre araña. Y pues eh, me pareció interesante colocar ambos temas juntos porque... Eh, Vamos a estar analizando hoy en qué sentido el Papa ha utilizado la palabra rigidez. Yo me voy a ir para atrás, al 2019, donde él habló con bastante claridad que él se refería de la rigidez. Usualmente estos mensajes son un poco ambiguos y no se sabe claramente a qué se refiere él con esto. Pero en el 2019, cuando él habló de la rigidez, fue bastante claro. Entonces voy a estar hablando hoy un poco de la vestimenta de los sacerdotes. Eh, vestimenta que siempre fue y que todavía es. Y como a veces los modernistas se burlan de los sacerdotes que quieren vestir lado tradicional y les llaman rígidos por la vestimenta que tienen. ¿Y qué tiene que ver esto con la vestimenta tal vez de Spider-Man? Porque entonces tenemos un Spider-Man que a nadie le molesta, que esté todo ajustado y todo rígida, su ropa, pegada a su cuerpo, mostrando casi todo. A nadie eso le molesta. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. Antes de comenzar, yo quiero que hagamos una oración y la vamos a hacer. Hoy vamos a usar la Biblia para orar. Esto sí que es hermoso. Yo les recomiendo, los católicos, como mencionaba en el último programa, nosotros somos bíblicos, sí, somos bíblicos, usamos la Biblia todos los días. Amigo protestante, amiga protestante de otra denominación cristiana que te estás metiendo en este canal, verdad? Estás entrando a este canal, este canal es católico, sí, es católico y usamos la Biblia porque eso es lo que hacemos los católicos. Leemos la Biblia, la Biblia de por sí es católica, por más que quieran negarlo, es católica, nació en la iglesia Católica y pues es una de esos elementos católicos que está haciendo efecto en el mundo dentro y fuera de la iglesia católica y que ojalá traiga a muchos, como trajo al doctor Taylor Marcha, que lo mencioné hace un minuto, a Scott Hahn, a Fernando Casanova, a quien hemos tenido aquí en el, en el programa. Un saludo cordial para él, eh, a todos estos amigos protestantes que buscando la verdad se dieron cuenta que la verdad plena, completa es Cristo. Y que Cristo dejó una iglesia y esa iglesia es la iglesia universal, la iglesia católica, independientemente de los problemas que tengamos desde Roma eh, o hasta el último sacerdote que se ordenó. Independientemente de eso, la iglesia verdadera es la iglesia católica. Bendito sea Dios. Este es el mejor momento para ser católico y la oración que vamos a utilizar va a ser la oración dicha por Zacarías. Eh, si usted fue a la misa hoy, usted sabe que se lee el relato del nacimiento de San Juan el Bautista. Y una de las partes más bonitas de esta lectura eh, o de este relato que lo relata San Lucas. Eh, San Lucas no, nos explica todo lo que sucede. Zacarías entonces recupera la voz, dice que se va a llamar Juan y luego él hace una oración y dice que esto fue inspirado por el Espíritu Santo. O sea que estas palabras no son palabras de Zacarías, sino son palabras del Espíritu Santo. Estoy colocando una imagen de Juan el Bautista ya de adulto, señalando hacia Jesús, porque él fue el primero que dijo ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, verdad? Síganlo. Así que es el primer evangelista, verdad? El primer eh, que el, la, el primero que evangeliza y nos vamos a identificar con él porque era un hombre que dijo la verdad siempre se echó en contra a todo el mundo. Pero siempre dijo la verdad, y a eso estamos llamados tú y yo en el día de hoy. Y dice: Esta oración la vamos a hacer en Nomini Patri, et Fili, Espíritu Santi. Amén. Su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, empezó a recitar estos versos proféticos: Bendito sea Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ahora sale triunfante nuestra salvación en la casa de David, su siervo como lo había dicho desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, que nos mostraría el amor que tiene a nuestros padres y como recuerda su santa alianza. Pero juró a nuestro padre Abraham que nos libraría de nuestros enemigos para que los sirvamos sin temor. Justos y santos todos los días de nuestra vida y tu niño. Serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para prepararle sus caminos, para decir a su pueblo lo que será su salvación, pues van a recibir el perdón de sus pecados, obra de la misericordia de nuestro Dios. Cuando venga de lo alto para visitarnos, cual sol naciente, iluminando a los que viven en tinieblas, sentados en la sombra de la muerte y guiar nuestros pasos por un sendero de paz. A medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu Santo. Eso fue tomado de San Lucas, capítulo 1. Empecé a leer desde el versículo 71 en adelante. Y pues eh, esta oración la terminamos. In nomini patria, et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Y para comenzar, quiero mostrarle las imágenes rápido, que sé que están todos como que quieren ver las imágenes. Vamos a ver las imágenes. Hoy vamos a estar hablando ya mismito. Vamos a hablar de esto. El hombre araña con Spider-Man. Vamos a hablar un poquito del hombre araña con Spider-Man, de, del Papa con el hombre araña. Disculpen, yo con el inglés y el español en mi cabeza. Y vamos a estar hablando un poco de lo que significa la rigidez. A qué realmente se refiere el Papa Francisco con esto de la rigidez. Y pues yo creo que esto del el, el hombre araña ayer fue una distracción. Y pues voy a comenzar con esa noticia para que sepan quién es él. Nada en contra de la persona que se disfraza de, de Spider-Man o del Hombre Araña. Lo único es que sí, esa ropa tan ajustada para ir a Roma, eh, tenemos un problema ahí, pero para eso no hay rigidez. Y pues eh, les voy a leer unos detalles para que sepan quién es este individuo. Se llama Matías Villardita, el hombre detrás de la máscara. Visita a niños enfermos en los hospitales vestido de superhéroe hace cuatro años. Eh, lo cual me parece muy bien. Fue recibido por el pontífice durante la audiencia este miércoles. Eh, es un hombre, eh, como ven, el hombre está vestido con el traje completo, ceñido a la piel rojo, negro y azul del personaje del cómic y película incluida. Eh, ¿verdad? La, la cabeza verdad, está incluida también y pues eh, él se disfraza completamente. Él le regaló una máscara también al, al, al Papa Francisco. Eh, el hombre de la máscara se llama Matías Villardida, como dije, de 27 años, fundador de, de, una, eh, de, un, de una fundación, se llama Superhéroes en la Sala, eh, ese, en español. Una asociación de voluntarios que se disfrazan de famosos personajes de cómics para visitar a niños ingresados en hospitales, según dijo el Vatican News. Así que ese es el, el, el Spider-Man, eh, lo cual a mí no me parece nada malo lo que él está haciendo, pero voy a estar hablando un poco de qué, de por qué, ¿verdad? Quisimos atar este Spider-Man con lo que voy a estar hablando hoy de la rigidez. Eh, el Papa Francisco ayer en la catequesis habló de la rigidez y habló de predicadores. Y pues para, ¿verdad? Poder hablar un poco de eso, yo voy a colocar el video ahora para que lo puedan ver y pues podamos abundar un poco. Y pues el video, el Papa está hablando en italiano y la señora que está narrando está traduciendo al español. Así que eso es lo que... Lo que van a estar viendo, luego de eso, yo voy a hacer un análisis de las palabras de él. Una vez más, quiero decirles antes de que ponga este video: este canal cree que el Papa es el Papa Francisco. Quiero aclarar eso. A pesar de todas estas noticias. Y pues tenemos que orar por él. Definitivamente estamos en graves problemas. Definitivamente estamos en una crisis. Uh, pero tenemos que ser fiel a la Iglesia Católica. Así que el Papa es él. Él es el Papa. Tenemos que orar por él. Pero eso no significa. Que puede errar, que se puede equivocar, que puede estar mal orientado, que puede caer en pecado. Obviamente no es un Dios y pues eh, eso es lo que tratamos de traer aquí en colación en el programa. Así que vamos a estar hablando de estas palabras y si realmente es cierto esto de la rigidez. Y vamos a estar también hablando de Juan el Bautista y un poquito de la vestimenta de los sacerdotes. Les dejo con el video.
1: No faltan tampoco hoy, de hecho, predicadores, que sobre todo a través de los nuevos medios de comunicación no se puede, no se presentan, si presentan fact, no, pueden turbar las comunidades. No se presentan en primer lugar para anunciar el evangelio de Dios, que ama el al hombre de Jesús crucificado y resucitado, sino para reiterar con insistencia como auténticos custodios de la verdad. Así se llaman ellos. ¿Cuál es la manera mejor de ser cristianos? Con fuerza. A fuerza en que el cristiano verdadero es al que ellos están vinculados, a menudo identificado con ciertas formas del pasado. Y que la solución a las crisis actuales es volver hacia atrás para no perder la genuidad de la fe. También hoy, como entonces, está la tentación de encerrarse en algunas certezas adquiridas en tradiciones pasadas. Pero ¿cómo podemos reconocer a esta gente? Por ejemplo, una de las maneras del modo de proceder es la, rigidad, la rigidez. El Evangelio nos hace libres, eh, gloriosos, y ellos son rígidos. Se tiene que hacer esto, se tiene que hacer esto, esta otra cosa, y ellos son rígidos. Es la rigidez por la que se caracterizan. Seguir la enseñanza del apóstol Pablo en la carta de los Gálatas nos hará bien para comprender qué camino seguir el indicado por el apóstol es el camino liberador y siempre nuevo de Jesús crucificado y resucitado es el camino del anuncio que se realiza a través de la humildad y la fraternidad los nuevos predicadores no conocen lo que significa la fraternidad y la humildad es el camino de la confianza mansa y obediente los predicadores de ahora no conocen la, la obediencia. Y es el camino de la confianza de mansa y obediente, Espíritu, y obediente en la certeza de que el Espíritu, el Espíritu Santo la obra la en todos los tiempos de la Iglesia. Que llevaremos hacia adelante y que nos salvará. Gracias.
0: Bueno, y ahí lo tienen. Eh, hay, hay muchas cosas aquí que el Papa acaba de mencionar pero sí menciona múltiples veces predicadores. Los predicadores de hoy no entienden, los predicadores de hoy no entienden. Y me hacía recordar, escuchando las palabras de, del Papa, eh, la ironía del Concilio Vaticano II. Todos saben que eh, luego del concilio eh, hubo un llamado oh, bastante grande hacia los laicos. Siempre la iglesia ha tenido su, los laicos han tenido su papel, pero sí la iglesia hizo un llamado en ese concilio, a los laicos, a envolverse más. Eh, a, a trabajar más fuerte y de ahí es que comienzan a salir algunos grupos que, que nacen luego del concilio sabemos que hay, han habido muchos problemas con muchos de estos grupos uh, pero también han salido cosas muy buenas, de eso no hay duda y pues yo sí creo lo que él dice al final, de que la iglesia está guiada por el Espíritu Santo en los tiempos, distintos tiempos la iglesia siempre ha estado guiada por el Espíritu Santo, ahora lo que sí creemos, los predicadores como él nos llama a nosotros eh, si es que se está dirigiendo a nosotros, eso voy a estar hablando en un segundo. Ah, es que la palabra de Dios no cambia. El mensaje de Cristo no cambia, no puede cambiar. El Espíritu Santo no se puede contradecir. Si antes en el pasado era pecado comulgar en segundas ¿por qué ahora es permitido. Si la iglesia por casi dos mil años, porque fue bien poco el tiempo que tal vez sucedió y la iglesia lo detuvo, no dio la comunión en la mano. Porque ahora se da en la mano y ya casi en los pies, en bolsitas, en, en muchísimas cosas. Si la iglesia entendía la liturgia, siempre la entendió de cierta forma. Cómo es posible que después de 1969 años, ¿verdad? cuando sale la nueva misa, Muchas de las cosas se quiten abruptamente. Y vuelvo a lo mismo. Cambios han habido siempre. No es que estemos en contra de los cambios, pero nuestro Señor Jesucristo decía, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Siempre les digo eso. Siempre creo que esa es la regla de oro para todo cristiano, para todo, eh, digo cristiano, católico, ¿verdad? Pero me refiero a los que estamos en la iglesia católica, a los cristianos, verdaderos cristianos. Um, que sigamos ese, esa regla de oro. Por su fruto los conoceréis. Nosotros no podemos ver el corazón de nadie. No podemos juzgar porque se, se hacen algunas cosas. Pero sí podemos ver los frutos. Y el Espíritu Santo es fiel. Porque el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Un solo Dios, tres personas. Es fiel a lo que dice Cristo. Eh, es fiel a lo que, dijo, lo que di, di, dice el Padre. Um, es fiel a la iglesia. Entonces, si los frutos que estamos viendo ahorita mismo de estos cambios no son buenos, entonces tenemos que discernir, tenemos que cuestionar, tenemos que aceptar el reto, dar un paso para atrás y darnos cuenta de que la iglesia católica a nivel mundial necesitamos ser catequizados correctamente. Pero antes que eso, necesitamos volver a lo que es católico en la liturgia. Y ahí es la parte donde a mí me duele mucho cuando el Papa Francisco dice que estas predicadores se arraigan a cosas del pasado. Y voy a leer ya mismito un artículo porque hasta los modernistas hacen eso también. Pero en el caso de nosotros no es que nos estemos estancados en el pasado. Es que queremos salvaguardar la fe y la fe no es una fe del pasado. La fe inclusive no envejece lo que nuestro señor Jesucristo nos dejó en las manos de sus apóstoles. No, no cambia, no envejece, eh, no caduca, no expira, eh, crece cada día más. Eh, podríamos usar la palabra se renueva, pero no quiero que se malinterprete. Hay que tener mucho cuidado porque los santos la usan. Pero cuando decimos renovar, no es que cambia completamente su esencia es que nos renueva a nosotros. Nosotros somos los que necesitamos ser renovados, no la, la, la palabra de Dios, no lo que el Señor nos dejó. Eh, todo, todo eso es lo que nos hace a nosotros querernos apegar a lo que el Señor nos dejó. La primera carta, ¿verdad? la carta de los Gálatas que el Papa está hablando y les voy a compartir el enlace de toda la catequesis para que lo vean o lo escuchen. A mí lo, lo lean, disculpen. Uh, él en, San, en la carta de San Pablo, San Pablo habla exactamente de esto. Hay unos predicadores. Por eso yo creo que el Papa aprovechó esta lectura para utilizarla. Ellos llegan a Gálatas, a donde, a, a donde viven esta región, donde vive esa comunidad. Y comienza este grupo a predicar un evangelio que es distinto al que San Pablo enseñó. Entonces eso es lo que yo quiero que los, los casi 700 personas que me están viendo ahorita. Analicen. Sí, lo que yo voy a hablar por, de parte mía, eh, también voy a hablar de parte de los sacerdotes que, que han censurado, como el sacerdote Juan Rivas, padre Alman y distintos sacerdotes, más de 30, 40 sacerdotes en total. Yo conozco, yo sé que, que los han censurado. Um, si ellos están hablando contrario a lo que San Pablo nos enseñó. Ustedes tienen todo el derecho de juzgarme a mí. Mis videos están ahí. Mírenlos, obsérvenlos. Yo estoy hablando contrario a lo que la iglesia nos enseñó. Yo ma, la mayoría de las veces cito la Biblia, utilizo el catecismo de la iglesia católica. Creo que cuando andamos con esos dos, dos, dos pilares, ahí no nos vamos a desviar. Y pues cuando uno cita a algunos otros papas, cuando uno va y busca concilio, el concilio de Trento, no solo el concilio Vaticano II, porque el concilio Vaticano II es parte del magisterio. Claro que sí, pero no es el magisterio entero. Yo no puedo. Ver el concilio Vaticano II ignorando el concilio de Trento o ignorando el concilio de Éfesos. Yo no puedo hacer eso. Eso es lo que hacen los modernistas. Yo no puedo hacer eso. Si si juzguen lo que yo he dicho, a ver si yo he dicho algo contrario, porque de eso es lo que San Pablo está hablando. San Pablo está hablando de estos innovadores que llegan y empiezan a hablar cosas que son contrarias a las que nos habían enseñado. Y ahorita la iglesia tiene un problema. Y el problema que tiene son los medios sociales. Lo menciona, el Papa lo está mencionando, habla de los medios y sabemos lo que están haciendo con los sacerdotes, pero no han empezado con los laicos. Yo sé que a mí, yo estoy en algunas listas, en algunas diócesis de México, que estoy en un portal de Internet entre la lista. Yo no puedo creer que el padre Raúl eh, Sánchez esté ahí. Eh, medios como Info Católica esté ahí eh, en esa lista. Eh, inclusive el padre eh, Javier Olivera Rabasi está en esa lista. Esto es una diócesis católica. No voy a decir el nombre de la diócesis. Diciendo a los católicos de su de su región que no vayan a, a estos medios. Y estoy ¿verdad? su servidor, está incluido ahí. Bendito sea Dios por eso. Pero es increíble. Que. Uno que no está hablando un nuevo evangelio, entonces ahora la gente se enoje más. Porque uno está diciendo lo que siempre fue. Porque el ser humano le molesta entender y saber y especialmente a nosotros los católicos tenemos que entender y saber que la iglesia católica no es una democracia, no, no va a cambiar. tiene que quedarse igual su, sus enseñanzas. Claro, la estrategia, claro que sí, va a cambiar a Dios. No habían videos en el pasado. Muchos sacerdotes hacen videos, hay programas. El Papa transmite su, 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 sus homilías. Bueno, todo eso lo tenemos que hacer. Claro, nos tenemos que adaptar, pero el mensaje y la doctrina no pueden cambiar. No pueden cambiar en su esencia. Y cuando John Henry Newman, por ejemplo, hablaba de eso, de la del desarrollo de la doctrina. Él no hablaba en un sentido como a muchos modernistas piensan, que llega un momento en que cuando tú lees ese desarrollo, contradice el principio, la base, la supuesta base de esa doctrina, de esa creencia que era, que es bíblica. No, no puede ser así. Entonces ya no somos católicos. Eso es lo que hizo Lutero. Eso es lo que hicieron la mayoría de los mal los mal llamados reformadores que salieron de la iglesia. Es lo que hacen los protestantes. Por eso hay 60.000 mil diferentes denominaciones cristianas. O sea, no podemos hacer eso y pensar que el Espíritu Santo obra en la libertad, en la flexibilidad, en flexibilidad, en las no reglas, en el desorden. Eh, no es correcto. Dios es un Dios de orden y lo vemos en la Biblia. Inclusive el mismo Jesucristo es un Dios de orden. Él le dio instrucciones muy claras a sus apóstoles de to en todo el sentido del mundo, de, de la palabra. Les dijo y les dejó saber cómo hacer las cosas. No fue como que bueno, pues allá vayan y que el Espíritu Santo les deje saber y, y déjense en llevar. No, él sí les dijo el Espíritu Santo los va a guiar. Claro que sí, pero les dijo a ellos cómo poner su mente, su alma, su espíritu todo su ser en, en la verdadera disposición para que el Espíritu Santo lo guiara. Y lamentablemente eso es lo que no estamos viendo ahora. Y voy a leer aquí un análisis que hizo una persona que yo sigo muchísimo en Info Vaticana también, eh, Fernando Beltrán. Y les voy a leer aquí. Ya pusimos, colocamos el video los que acaban de unirse. Ya estamos llegando a mil personas. Eh, cuando esté grabado, les invito a que vean el video. Colocamos el video del Papa Francisco para que lo puedan escuchar, pero dice hoy les hemos le hemos contado cómo el Papa Francisco durante la catequesis ha arremetido con dureza contra los predicadores de hoy que podrían identificarse con los rígidos. Gente que sobre todo a través de los nuevos medios de comunicación pueden entubiar las comunidades, dice el Papa y los medios, nuevos medios de comunicación, pues que son Facebook, YouTube, eh, Instagram, todos estos medios. Él dice estas son las palabras del Papa Francisco. ¿Y quiénes son estos predicadores? Se preguntarán ustedes. Francisco ha precisado que estos no se presentan en primer lugar para anunciar el Evangelio, sino para reiterar con insistencia como auténticos custodios de la verdad. ¿Cuál es la mejor manera de ser cristianos? El Santo Padre ha dicho que estos predicadores afirman que el cristiano verdadero es al que ellos están vinculados a menudo identificados con ciertas formas del pasado y que la solución a las crisis actuales es volver atrás para no perder la genuin genuinidad de la fe. También hoy, y sigo con las palabras del Papa, también hoy como entonces está, está la tentación, disculpen, de encerrarse en algunas certezas adquiridas en tradiciones pasadas. Eh, y continúa Fernando aquí en su artículo. Yo me pregunto. Yo me pregunto que si con certeza, por tanto, un conocimiento seguro de algo, por pura definición, por qué han de ser desechadas, sería irracional. Es eh, el cuestionamiento ¿verdad? el autor de este artículo. Pero cómo podemos reconocer a esta gente? Se ha preguntado el pontífice y entonces da con el fantasma de todos los males. Por ejemplo, uno de los rasgos de la forma de proceder es la rigidez ante la predicación del evangelio que nos hace libre Estas son las palabras del Papa. Ante la predicación del Evangelio que nos hace libre nos hace alegres. Estos son los rígidos. Siempre con la rigidez se debe hacer esto, se debe hacer aquello otro. La rigidez es propia de esta gente. Cierro la cita. Ha asegurado el Papa. También ha asegurado que estos no conocen qué es la unidad y qué es la fraternidad. estas son las palabras del Papa Francisco muy duras eh, hacia los predicadores de hoy en día que utilizan. Los medios eh, de, de, de la internet. Y pues, me gustó el cuestionamiento que se hizo el autor aquí del, del artículo, porque se supone, a mí, si, si yo quiero conservar algo, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho el baloncesto. Y el baloncesto, ¿verdad?, ha tenido sus cambios también. Eh, pero la esencia del baloncesto es, ¿verdad?, usted tiene el balón y usted tiene que balancear, ¿verdad?, rebotar el balón al suelo. Siempre que se mueve, usted jugando el juego del baloncesto, el deporte del baloncesto tiene que triviar la bola, como decimos o a sea, la palabra, triviar, triviar la bola. Si usted no trivia la bola, tiene problema. No, 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 le, le, le quitan ya. Viene el referir, le dice hey, no, no puede, no puede seguir. Así que eh, hace eso y la idea es encestar la bola a un aro. Verdad que está colocado. La, la estatura había, ha variado por años. La regla ha cambiado un poco en términos de dónde colocar el aro, pero esa es la esencia. Um, eso hay que conservarlo. Si yo cambio esa esencia, entonces ya deja de ser baloncesto. Ya, ya no es baloncesto, es otra cosa. Um, que los uniformes han cambiado, que tal vez el tiempo que se juega el, el juego antes se dividía de esta forma, ahora se divide de otra. Pero la esencia puede ir atrás. Uh, no sé, creo que tiene como 150 años el baloncesto, algo así de existencia. Y el primer juego que se jugó posiblemente usó un poco distinto en términos de la vestimenta y eso, pero sigue siendo el mismo juego. Usted lo ve y te dice, ah, esos baloncesto y ve un juego de ahora y pues hay unas cositas distintas, pero lo mismo estos es baloncesto, o sea, la esencia no se pierde. La esencia tiene que ser la misma. ¿Cómo se alcanza puntos en el baloncesto encestando? Ahora, si yo decido cambiar la regla y ahora vamos a decir que cada vez que yo reboto la bola al suelo me dan un punto, todo eso va a cambiar los resultados, el deporte va a ser distinto, la la dirección en la cual los jugadores van a poner su esfuerzo, no va a ser al aro va a ser entonces ahora a balancear la bola al piso, es algo parecido a lo que ha pasado con la liturgia, la atención ahora no es en el tabernáculo porque muchas iglesias ni siquiera está ahí, está al lado en, un, en otro lugar los han puesto eh, ahora la, la atención es en el sacerdote o en la humilía y se han olvidado que el sacrificio de la santa misa es eso un sacrificio, o sea que es el sacrificio debería ser la atención o sea que esos cambios que se, han, se, puede, se hacen pueden alterar la, la atención de quienes participan en el deporte, dije en la liturgia también, en lo que estemos haciendo, en la rama que estemos ¿verdad? tratando de, de, de hacer. Por eso es que tenemos que arraigarnos a eso. Sería estúpido, como dice el señor Fernando en su artículo, rechazar eso. Si yo rechazo eso, entonces pierdo la esencia. Deja de ser baloncesto. No puedo hacer eso. La atención tiene que ser puesta en lo mismo que siempre ha sido. En el caso de nosotros los católicos, la atención es puesta en Dios, en Jesucristo. Creer en Cristo, Dios hecho hombre, es lo que nos diferencia a nosotros de las otras religiones. Creer que Cristo es mi Salvador y que sin Él no me puedo salvar y que tengo que obedecer todos los preceptos que Él dejó, y aquí viene la rigidez, es católico. Ahora, yo pensar que mi Señor, nuestro Dios, quien murió en la cruz, puede salvar a todo el mundo simplemente por su amor, aunque aquel que está allá reniegue de Él o no lo crea o no le importe, eso no es católico. Por eso es lo que se nos predica ahora. Entonces, si yo predico otra cosa, que es lo que hablamos aquí a veces, Luis Román es poco pastoral, Luis Román es un divisor, Luis Román eh, no tiene amor para los que no son católicos. Nada que ver. Yo estoy diciendo lo que el Papa eh, Pío XI predicó eh, o dijo en una de sus encíclicas. Disculpen que se me olvidó el nombre ahora sobre el ecumenismo. Pío XII, eh, la iglesia siempre ha entendido una cosa es tolerar. Pero otra cosa es decir que están bien. Otra cosa es incentivar. Otra cosa es hasta promover lo que hacen otras religiones, participando con ellos en oraciones comunes. A eso es lo que nos referimos. Por eso es que estoy hablando de esencia y por eso estoy hablando de mantener lo que nuestro Dios nos enseñó, porque el mismo San Pablo, cuando iba a predicar, él no asumía lo que creían los otros. Él no abrazaba como algo valioso, genuino que debemos preservar las religiones paganas. Inclusive él le llama que son, son satánicas, que le sirven al demonio. Cualquier cosa que no le sirve a Dios es anticristiana. Entonces le sirve al demonio. Así de sencillo. Todo lo creado. Todo lo creado está al servicio de Dios. Todo. Porque Dios siempre se sale con la suya. Dios es Dios. Hasta el demonio. Hasta, ustedes dirán. ¿what? ¿Qué estás diciendo, Luis? Sí. Porque si el demonio nos tienta es porque Dios se lo ha permitido. ¿Sabes qué? Hay santos que le han dado gracias a Dios de haberle permitido al demonio la tentación, porque con esa tentación ellos se fortalecieron y alcanzaron su santidad. Bendito sea Dios por eso. Ojalá seamos nosotros unos de esos santos que podamos no caer en la tentación y ser fortalecidos por ella para identificar lo que está bien y lo que está mal. El mismo San Pablo habla de que estos tiempos de confusión a veces son necesarios. No que sean buenos, no es que los queramos todo el tiempo para nada, pero que a veces son necesarios para distinguir entre la hierba buena y la hierba mala, para distinguir entre los fieles y los infieles, para distinguir entre los fuertes y los débiles. Es lo que hace Dios y Dios obra a través de estas cosas que están sucediendo. Pero hablar de esta manera que yo estoy hablando es muy rígido, muy rígido. No podemos hablar de eso. El Evangelio es la alegría de ser alegre y se acabó. De eso es lo único que nos quieren hablar. Y sí, el evangelio es una alegría inmensa porque las puertas del cielo que estaban cerradas gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo están abiertas. Pero yo tengo que aceptar la cruz, como dice mi Dios, dice agarra la cruz cada día, todos los días y sígueme. Eso es lo que nuestro Jesús nos pide, nuestro Dios, nuestro Señor nos pide. Es lo que Juan el Bautista hizo hoy que estamos celebrando la fiesta de Juan el Bautista. ¿Por qué a Juan el Bautista lo decapitaron? Por decirle la verdad a todos, por hablar clara, eh, por ser, por hablar con claridad y por hablar la verdad, por ser luz y preparar el camino para el Señor. Tú y yo estamos llamados a ser como Juan el Bautista, a identificar dónde hace falta la luz y con lo poquito que podamos dar, alumbrar, alumbrar. La Biblia nos dice que aquellos que están en la oscuridad detestan la luz. Así que yo no me sorprendo que a mí me detesten muchos y no me sorprende que mucha gente deteste a muy buenos sacerdotes que hay en la Internet, que obispos hayan pedido que se callen la boca, que dejen de hablar, que ahora desde Roma también nos están diciendo a los predicadores que estamos defendiendo la sana doctrina, que somos muy rígidos, que no conocemos el Evangelio, que, que somos unos orgullosos y no tenemos humildad. Qué tristeza. La, la primera humildad que debemos tener y obediencia es hacia Dios. Yo no digo nada que el Señor no nos haya dado. A veces las personas, y les agradezco los que me han escrito, que son muchos, incluyendo sacerdotes, un saludo a todos los que me han escrito y que he podido hablar, ah, me dicen, Luis, ¿tú, es que tú, ese mensaje tan bonito, que tú lo que dijiste, amiga, amigo, que me escuchan, no, no es mío. El mensaje no es mío, es de Dios. Es de parte de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado todo, todo. Nosotros no necesitamos nada. No deberíamos pedir nada. Él nos ha dejado todo lo que necesitamos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ser obedientes a Dios. Y sí, él dijo vendrán falsos pastores, vendrán disfrazados de oveja. Y estos tiempos que nos han tocado vivir ahorita. La cosa está bien caliente y bien fuerte porque parecen buenos. E inclusive lo peor de ahora es la ambigüedad. A veces es mejor que te digan algo completamente malo, pero es claro, tú lo ves y tú dices no, esto, esto está mal. A que te mezclen, te licúen la verdad, te traten de, de convencer de algo. Entonces, si tú no estás preparado, por eso mi canal aquí, este canal se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe, porque ese es el problema. Si no conocemos nuestra fe, no la vamos a amar porque no la conocemos. Vamos a amar algo, pero vamos a amar tal vez el modernismo de ahora, que yo lo amé también. Voy a amar el ir los domingos solamente a misa, recibir la comunión en la, en la mano, el darme cuenta que cuando voy a la misa me doy cuenta lo santo que soy, nunca siento que tengo que mejorar, porque la humildad nos dijo que qué buenos éramos, que tenemos el paquete completo, que, que todos se van a salvar, pero que los católicos tenemos algo. Es la vía privilegiada, lo cual eso es falso. No existen vías privilegiadas, ni tenemos el paquete completo. Solo existe una vía, que es Cristo, y, y, el, y si le vamos a decir un paquete, pues el paquete es el señor. No hay más ninguno qué es eso de paquete completo. Si no están aquí, no, no están. Si no están siguiendo al señor, el señor lo dice. Aquel que no, no profesa, verdad, no se va a salvar. El que no va a estar conmigo, no se va a salvar. Eso no quiere decir que nos vamos a echar para atrás y vamos a decir ya lo logramos. No, tal vez nos falta. Tal vez no. Yo sé que nos falta muchísimo, pero. Pero debemos tener la certeza y debemos tener la fe puesta en Dios. De que, de que el Señor va a obrar en todo porque lo amamos. Va a obrar para bien de los que los aman, dice la palabra de Dios. Y es triste ver esto. Es triste. Es una, una situación muy fuerte la que estamos viviendo ahora. Por eso les dije. Hay dos opciones. Odiar a los líderes de la iglesia. Detestar lo que están haciendo. Eh, crear odio. Sentir rencor. Querer, querer tal vez salirse hasta de la Iglesia Católica, o esa es una opción. O mantenernos fieles a Cristo, lo cual va a requerir quedarnos en la Iglesia, obviamente, en su Iglesia Católica, orar, wow, orar por cada uno de estos líderes de la Iglesia, pedir por ellos y poner la fe en Dios y mantenernos firmes en él. Es tu, es tu decisión, es tu decisión, es lo que yo les exhorto y es lo que Luis Román y mi familia vamos a hacer. Yo de la iglesia católica jamás me voy a ir. Yo tengo la fe en el Señor y yo sé que la cabeza de la iglesia católica es Cristo. Independientemente que su vicario. esté vamos a decir, confundido o tenga otra agenda o piense que lo está haciendo bien, no sabemos. Pero tenemos que orar por él y tenemos que orar por los cardenales que guardan silencio. Tenemos que orar por los cardenales que han hablado, que los están tratando muy mal, como el cardenal Burke. Debemos orar por los obispos que han hablado, como el obispo Schneider, que hemos tenido aquí en el programa. Debemos orar por el obispo Strickland, por el obispo Cordelioni aquí en los Estados Unidos, Salvatore Cordelioni. Um, por los que se han mantenido fuertes en Puerto Rico, el obispo de Arecibo, el Señor lo bendiga. Disculpen que no me recuerde el nombre que defienden la tradición, que les van a tildar de rígidos, porque eso es lo que lamentablemente quien no tiene argumento, lamentablemente quien no, no quiere diálogo, aunque diga que lo quiere, es lo que hace. Te colocan una etiqueta, un label. Es la, estamos en la cultura de la cancelación y lamentablemente esto está sucediendo dentro de la iglesia. Yo estoy seguro los 1.100 que están ahorita conectados. Si usted no conoce al padre Juan Riva, gu Gugulelo, eh, Vaya a Google y ponga su nombre. ¿Qué rayos dijo el, pa el padre Juan Riva para que viniera el obispo y le dijera no más? ¿Qué dijo? No dijo nada que no fuera católico. Nos habló de las profecías, nos habló de la actitud que tenemos que tener, nos habló de la crisis. ¿Por qué de eso no se puede hablar? Eso no se puede hablar. No podemos decir nada. Tenemos que pretender que el mundo es color de rosa, que la iglesia está en su mejor momento y que el Espíritu Santo está orando. Pero estamos en junio y cuando yo camino o voy en la calle, veo banderas de arco iris por todos lados y no por celebrando a, a Noé. Entonces, ¿en serio deberíamos pretender que no hay una crisis y un problema? Entonces tenemos una, un país como Alemania que está bendiciendo parejas homosexuales y Roma se queda en silencio, aunque haya dado una, un documento, pero no lo no lo eh, no presionan para que se obedezca. Tenemos eh, conferencias episcopales dándole comunión a divorciados y tenemos la misa en forma de karaoke, rockera eh, de, de, de todos lados. Además de que después del COVID las iglesias no se han llenado porque los católicos, los supuestos católicos le dijeron que tú podías tomar la misa desde tu casa. So, la gente se acostumbró a eso y ya no quieren volver. Los otros días me escribió una persona y me decía Luis, empezaron a dar la comunión en la boca en mi parroquia, pero todo el mundo la recibió en la mano. Exacto, exacto. Así que el demonio va ganando. No tiene que haber otro concilio. No tiene que haber otro sínodo. No tiene que haber ningún cambio de rúbricas ni reglas. Simplemente altera un hábito. Lex Orandi les Lex Credenci cambia como ellos oran, por el oye razón. Y vas a cambiar como ellos creen. El demonio conoce esa regla. Una regla muy sabia de nosotros los católicos. Lex Orandi Lex Como oras, será como creerás. ¿Verdad? Por eso la liturgia siempre fue salvaguardada. Muy cuidada. Pero eso es muy rígido. Nos dicen hoy. Y hablando de rigidez. Yo voy a colocar esta foto. Que es parte del tema que vamos a hablar en un segundo. Y voy
2: a leer aquí. dice Sin embargo. Todos sabemos que la rigidez. del Papa apunta a una dirección. El, en este 2021, ayer habló de eso, pero no, no es muy claro. Vamos a ir al 2019, en un encuentro con sus colegas jesuitas durante un viaje a Mozambique. Francisco unió la rigidez con un caso de un sacerdote de tradicionalistas. Estas son las palabras del Papa. El pleicalismo tiene como consecuencia directa a la rigidez. No habéis visto nunca a sacerdote sacerdotes del de todo rígido en sotana y capelo por la forma del planeta Saturno en la cabeza ahí lo tenéis, detrás de todo todo el rígido clericalismo hay serios problemas recientemente he tenido que intervenir entre Dios eh, con estos problemas que después se expresaban en esta forma de rigidez que escondían desequilibrios y problemas morales, comentó el Papa esto a mí me da un dolor
0: un Papa hablando de esa manera o sea que el sacerdote que ven a la derecha tiene problemas. Bueno, a mi derecha, creo que es su derecha o izquierda el que tiene la, la sotana, eh, tiene problemas morales. Tiene problemas morales ese sacerdote, parece, según el Papa en el 2019. Esa, eso es muy rígido. Debemos andar en el sacerdote debe andar como el que está al lado, que ni siquiera parece sacerdote. Yo tengo aquí una foto que les quiero compartir con el padre Romo nos tomamos hace, este año de por sí, fue en San Agustín, un saludo al padre Romanowski a quien hemos tenido aquí en el programa también, los invito a que vayan y vean en nuestro canal, ahí tenemos como unos cuatro o cinco programas que hemos grabado con el padre Romo Romanowski eh, Muy rígido, mira esa vestimenta del padre Romo, qué elegancia, ¿no? Pero muy rígido eso, muy rígido, no, 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 un sacerdote no puede andar
2: vestido con un cabello, cabello de sombrero, no, 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 no.
0: Palabras del Papa. Pero no, 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 se puede hacer eso. Y saben lo triste de esto? Es que esto es lo que es la iglesia católica. O sea, yo no entiendo por qué los ataques. Por qué los ataques hacia un lado y no hacia el otro? Porque los modernistas, hablando ahorita de esto, de la de, de la supuesta. Eh, querer adaptarse a, a lo antiguo lamentablemente los modernistas han adoptado unas ideas que son completamente estúpidas es como si yo fuera científico cuando usted va a la escuela de ingeniería por ejemplo a usted no le van a enseñar cómo diseñar la rueda porque la rueda ya se inventó ¿por qué vas a perder el tiempo con eso? ya otro se rompió la cabeza, la rueda existe o cualquier ecuación que haya tú vas a aplicar eso que ya existe a lo, a lo que podamos descubrir, a lo que podamos a, adaptar eh, porque nuestra vida es corta. O sea, no tenemos tiempo para ir otra vez y, re, y reescribir lo que ya se escribió. Eso es en el mundo secular y en lo educativo. En las cosas de la iglesia es exactamente lo mismo. Es gracioso cuando yo escucho grupos en la iglesia que dicen no, es que nosotros queremos ir como eran los primeros cristianos. En serio. Te voy a decir cómo eran los primeros cristianos. Los primeros cristianos no tenían no exponían al santo sacramento en la custodia. O sea que tú vas a dejar de ir a visitar al Señor en la capilla, como le llamamos la capilla del Santísimo. No vas a ir más a visitar al Señor. Algo que promueven los santos, algo que se hizo muy popular después del año mil más o menos 800, 900. Eh, Eso es lo que vas a hacer. Y no estoy diciendo que los primeros cristianos no eran católicos. No es que el, el Espíritu Santo ha ido guiando a su iglesia por 2000 años. Claro que van a haber algunas diferencias entre los primeros cristianos y los cristianos de ahora. Ahora, la adoración eucarística no contradice para nada lo que creían los primeros cristianos, aunque ellos no la tenían. Ahí está mi punto. ¿Se acuerdan los que habla al principio del programa la esencia y hacia dónde yo coloco mi dirección? verdad, mi, mi enfoque no, no lo cambia. Por eso la iglesia luego lo promueve. Inclusive hubo resistencia de algunos grupos en aquel momento. Eh, porque no entendían. Entonces Santo Tomás de Aquino y otros fueron formulando por qué era apropiado este, este tipo de adoración. Y claro, pues el Señor está presente en la Eucaristía. Estamos reafirmando lo que ya creemos. Nada nuevo. No hay una nueva doctrina, una nueva dogma. Es, eh, es, a eso es lo que yo me refiero cuando hay cambios. No, no podemos virar atrás y quieren virar atrás y hacer cosas que inclusive la iglesia terminó prohibiendo como la comunión en la mano. O como pasarnos el vino en, en vasos compartiendo la misma copa y cosas así. Hay grupos allá afuera eh, como el camino neocat, neocat, de los catecúmenos. No, no sé si lo pronuncio bien que estaré orando por, por ellos, pero es, 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 es un horror. ¿Cómo es posible que queramos reinventar la rueda cuando ya el Espíritu Santo nos ha dado? No tiene lógica, o sea, es una renegación, una contradicción, es una revolución. Es como decir, no me interesa lo que el Espíritu Santo hizo por dos mil años. Vamos a virar para atrás. Es eso lo que hicieron con las liturgias en los 60. Ellos supuestamente dicen que no es lo que vamos a virar como era la liturgia antes. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No creemos que el Espíritu Santo siempre ha guiado a la iglesia? Pues entonces debemos valorar lo que tenemos ahora y por ejemplo la vestimenta de los sacerdotes como la conocemos nosotros. ya yeah, Al principio no existía, es verdad, no existía, no fue como hasta el siglo, eh, si no me equivoco, siglo XVI más o menos que comienza ya la vestimenta de color negro. Antes se permitía colores eh, como azul oscuro, siempre fueron colores que no llamaran la atención. Pero el renegar de esto, burlarnos de esto y decir que esta gente son muy rígidos y que este tipo de vestimenta prueba un grado de moralidad, un problema de moralidad. Deja de mucho que decir, porque yo pensaba que quién soy yo para juzgar? No, eso nos han dicho otras veces para otras cosas que son muy obvias y debemos de juzgar. Como lo que está pasando en Alemania, eso hay que juzgarlo, hay que hablar. Desde Roma debería haber un beberito. Nada, pero es que estamos en una iglesia sinodal, descentralizada, que ya no esperemos realmente claridad de allá arriba. Se han negado y se niegan a hacerlo. Lo que quieren es que cada país, cada lugar disierna por sí mismo. Oh, pero es que Luis, antes de los primeros siglos, la iglesia funcionaba de esa manera. Sí, y poco a poco el Espíritu Santo fue guiándola para que fuera más centralizada. Además de eso, no teníamos la crisis de fe que tenemos ahora donde todo el mundo se contradice y tenemos un problemón que ya ni se sabe, ni siquiera la gente que está fuera de la iglesia sabe qué rayos creen los católicos, porque los católicos ni siquiera saben. Acá miren esta otra foto y quiero que vean la diferencia y quiero hablar sobre esto, porque sé que hay sacerdotes que me siguen. La, la ley canónica actualmente, y quiero hablar de esto también porque pues, tengo que ser justo con esto, no puedo tampoco decir que los sacerdotes que visten de esta manera lo están haciendo mal, pero dice, según el Canon 284 del vigente Código de Derecho Canónico, todos los clérigos deben vestir trajes eclesiásticos según las normas dadas por la conferencia episcopal a la que pertenecen. Y según el Canon 669, los religiosos deben llevar el hábito propio de su instituto y, caso de no tenerlo, el traje clerical establecido en el Canon 284. Actualmente, las conferencias episcopales a nivel mundial, únicamente autorizan tres tipos, usualmente, de trajes eclesiásticos. El hábito propio del instituto religioso, eh, al que pertenece el sacerdote aprobado por la Santa Sede, se supone. La sotana y oh, el clericman, que es lo que están viendo en la foto. Esa es la vestimenta que deben tener. Y pues no estoy diciendo nada en contra de los que visten de esta forma. Es más, les voy a decir algo. Bendito Dios por los que visten como los que ven ahí, porque es que usualmente... Eh, no voy a decir el nombre. Bueno, voy a mencionar la letra. Hay un padre muy famoso que empieza con ese. Voy dejarlo ahí. Eh, que mira, yo lo he visto en t-shirt. Y pues no, no debería ser. Y tendrán sus razones. Tendrán su, 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 su oh, no, que yo quiero hacerlo para que la gente se acerque a mí mejor. No se sientan intimidados. Nah, no, la ley canónica dice que tú debes vestir de esta manera. Seamos obedientes y seamos humildes, ¿no? Y vistamos de la sacerdote debe vestir de esta manera. Cuando veamos a los sacerdotes vistiendo bien. Claro, de esta manera no hay ningún problema, pero miren qué belleza. El contraste es de un cielo a la tierra. Eh, oigan, feliciten a sus sacerdotes cuando los vean. Eh, déjenles saber qué bien se ven. Dan a entender que Cristo está ahí. Eh, muchos sacerdotes, yo he hablado con ellos cuando visten de esta manera. Yo conozco sacerdotes que usan las dos. Pero me dicen que cuando visten de esta forma, más personas se les acercan a confesarse, eh, les piden consejo, les piden bendición. ¿Por qué será? Porque aunque lo creamos o no en este mundo secular, la gente aprecia esto. Todavía se aprecia. Todavía vale la pena. Aquí les voy a poner el padre Coloway, quien también escribió la, la, la consagración a San José que estuvimos hablando en el programa los otros días. Eh, Sí, mira, es muy, muy refrescante ver los sacerdotes vestidos de esta forma. Eh, saber que no se avergüenzan de su fe. Yo no estoy diciendo que los otros se avergüenzan de la fe, pero cuando se sacerdote va de incógnito, da, da mucha pena. No es fácil ser sacerdote. Eh, muchos me dicen. Yo he escuchado el argumento de que yo he visto de una manera distinta a veces. Trato de como de vestir de incógnito porque es que es mi día de descanso. Yo no puedo, yo no puedo, tengo que tomar un break. Yo no puedo estar confesando todo el tiempo y dando consejos. Me dicen algunos sacerdotes. Oremos por los sacerdotes porque no es fácil para ellos. Eh, la prueba es grande, pero yo soy papá. Yo soy papá de dos niñas y dos varones y yo no, no cojo días libres. Eh, tengo que ser papá siempre por ellos y, y nada no es fácil, no es fácil. Muchos me dirán, no, pero es que el sacerdote tiene... Muchos hijos. Sí, es verdad. Pero esos hijos pueden acudir a otros padres también, verdad dentro de la iglesia católica, otros padres espirituales. Mis hijas y mis hijos solo me tienen a mí. Así que requiere la misma entrega. La misma entrega que se le pide a los sacerdotes hacia su pueblo. Es la misma entrega que debemos tener los maridos, los casados con nuestros hijos, las mujeres también. Eh, ya no hay días libres. No hay días libres. Y qué bueno, gracias a Dios. Por, ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios no se coge días libres tampoco. Entonces, si nuestro Padre del Cielo no se coge días libres, ¿por qué yo tengo que cogerme días libres? Ay, Luis, eso es muy rígido. Eso me van a decir mucho. Ay, Luis, tú, tú, no, tú no entiendes. Tal vez no, entonces. <ríe> Tal vez no. Pero si ahora lo van a siempre a combatir con eso, si ahora lo único que van a decir es muy rígido, es muy rígido, mira, entonces no podemos... No, no se puede. Están bloqueados completamente. De verdad, están, están, no quieren escuchar. Y es triste eso. De eso nos hablan muchos sacerdotes que han sido censurados, que han sido sacados de la Internet y de los medios sociales. Así que tenemos que orar por el Papa. Tenemos que orar por la Iglesia Católica. Tenemos que defender la tradición. Como dije ya al principio, hay sacerdotes que visten de esta manera. Yo no voy a decir que es malo porque la Iglesia lo permite. Por lo menos estos que están en la foto visten así. Yo sé de sacerdotes que van en guayavera, en t-shirt, en jeans, azules, en camisas con diseño. Y uno no sabe que son sacerdotes, parecen hombres normales. Eh, bueno, no hombres normales, <risa> hombres ordinarios, disculpen. Um, pero la iglesia lo permite. Así que no estoy diciendo que esto es malo, que estén vestidos así. Por lo menos esos que están en la foto de negro, con cuello, bendito sea Dios. La iglesia permite a ambos. Qué pena que desde Roma se hable muy mal de los que visten de una manera así y se les llame sombreros de Saturno. Así que cuando yo escucho las palabras rigidez y se nos habla de ritualismo y se nos habla de otras cosas. Es obvio saber que esta rigidez que nos hablan va para un solo lado. Lamentablemente, definitivamente no podemos ser más estrictos con las cosas exteriores que con, con, con las del corazón. No podemos serlo porque entonces vamos a caer en el pecado que tal vez los fariseos habían caído. Tal vez no, que cayeron. Se preocupaban más por lavarse las manos antes de comer que por tener el corazón limpio. Y eso es un problema. Definitivamente no podemos caer en eso, pero tampoco podemos re, la, ser relativos a lo que la iglesia ha establecido inspirada por el Espíritu Santo, como el Papa lo dijo en el video, los que no, los que se acaban de conectar, tenemos ya casi 1300 personas conectadas. Eh, vean el principio del programa para que puedan ver el video del Papa. Pero el Papa termina diciendo eso, que debemos confiar que la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Definitivamente lo es. Entonces, si lo es y lo ha sido, porque yo tengo que renegar de esto? Yo no estoy diciendo que lo nuevo es malo tampoco, eso que hacen los sacerdotes aquí, esto como se visten de esta forma. Vuelvo y repito. Ahora. Que esto es precioso. No hay quien lo niegue. No hay quien lo niegue comparado con la otra forma. Definitivamente. Y uno de los campeones que han tratado, que mantuvieron esto, ahorita eh, eh, hay que orar mucho por ellos, son la fraternidad de San Pío X. Que Dios los bendiga, de verdad. A todos los que nos ven de allá. Eh, dentro eh, de la iglesia católica también hay otros grupos que tenemos, eh, que tenemos la Fraternidad de San Pedro que el padre Romanovsky pertenece a ellos. Tenemos también el Instituto de Cristo Rey defendiendo la tradición y ahora se les acusa de rígidos y de problemas morales y yo no sé qué más. Así que tenemos que orar. Las bases de una casa bien construida son fuertes y rígidas. El corazón solo Dios lo puede hacer blando para que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones. No podemos tener corazones de piedra. Pero definitivamente ese corazón cambiado por Dios tiene que ser protegido ferozmente. Tiene que ser protegido con una armadura, dice San Pablo. Y esa armadura, esa espada, ¿verdad? la palabra de Dios, los sacramentos, la iglesia. ¿Saben qué? Tiene que ser fuerte, tiene que ser rígido, tiene que ser uh, casi intocable, que resista golpes, que resista la marea, que resista las tormentas. Así que tenemos que ver el verdadero sentido correcto de la rigidez, pero la rigidez completamente en general no podemos decir que es mala completamente. Tampoco podemos decir que es buena, porque puede utilizar, ser utilizada para ambas cosas, para cosas buenas y para cosas malas. Pero para que algo dure, para que algo permanezca, tiene que ser fuerte, tiene que ser rígido debemos ser flexibles para las cosas que deben, debemos ser flexibles. Y el Señor nos habla muy claramente de eso. Nos dice en qué debemos ser rígidos y en qué no debemos ser rígidos. Y cuando se trata de amar, cuando se trata de mirar a Cristo en el otro, no podemos ser rígidos. Debemos ver al Señor en todos los hermanos que nos rodean, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, en estos modernistas, en estos líderes de la iglesia, en todo. Para así mantener esa caridad, porque por la caridad que nos vamos, eh, el Señor nos va a juzgar. ¿Cuánta caridad tuvimos? De nada vale hacer todas las cosas que hacemos si no las hacemos con caridad. Y la caridad hay que demostrarla con las acciones. Bien importante. Y no seamos relativ relativistas. No podemos caer en un relativismo cristiano. Mantengamos la fe y mantengamos la sana doctrina católica. Amigas y amigos, gracias. De verdad que ha sido un programa muy, muy bueno. Les, les invito a que visiten nuestro blog, Conoce, Ama y Vive tu fe punto com, y se suscriban ahí. Les estoy regalando un libro que se llama Manea de Aliento para el Cristiano en formato PDF. Si usted lo quiere físico, el libro puede ir a Patreon, eh, busca Conoce, Ama y Vive tu Fe. Yo estoy dejando el enlace también en la descripción del programa eh, por una porción mensual. Yo les envío el, el libro, pero también les voy a dar acceso a audios y videos exclusivos para ustedes. Si solo les interesa los videos eh, y audios, también estamos en los miembros cristeros en YouTube, que el grupo está creciendo muchísimo. Eh, es una manera de agradecerles. Muchos de ustedes me, me quieren dar donaciones, me han dado donaciones y yo me siento en deuda. No tengo que hacer esto. Yo lo sé, pero es una manera de agradecerle a los que sí quieren aportar y ayudarnos eh, poder eh, agradecerle por medio de un, de un video, de un audio. Y después pues esto es exclusivo para ellos. Hay un botón que dice join aquí al, debajo del video. Le pueden dar ese botón. Ahí están los detalles. También estamos en Facebook, Instagram y Twitter por conoce, ama y vive tu fe. Los que están en Facebook, que me están viendo ahorita, eh, quiero que entiendan que 90 del contenido no está en Facebook. Vayan a YouTube, busquen el canal, conoce, ama y vive tu fe. Suscríbanse y denle a la campanita. También tenemos un segundo canal que usualmente los viernes hacemos programa que se llama perspectiva católica con Luis Román, perspectiva católica con Luis Román. Para que también nos sigan allá, búsquennos y denle eh, a la campanita para que no se pierdan ninguno. De esos programas. Además de eso, quería decirles muchos me han preguntado por el misal. Este misal yo lo compré en Angelus Press. Muchos me han preguntado por él. Muchas de las oraciones que yo leo eh, es, es de este misal. Eh, Angelus Press me comuniqué con ellos. Eh, vamos a estar ayudándolos también a ellos eh, económicamente. Ellos dicen que para septiembre de este año ya lo van a tener disponible español y latín el misal. Así para los que me han preguntado eh, ha sido bien difícil conseguirlo, he estado buscando en diferentes sitios. Eh, un hermano llamado Federico, quiero mandarle un saludo también, eh, me envió un misal, gracias por el regalo de 1954 y estoy enamorado de ese misal, después hablaremos de eso eh, la Semana Santa obviamente es distinta ya en este misal de por sí, este ataque de la virtud, ya ha empezado poco a poco ¿no? muchos piensan que es después del concilio y desde antes ya había comenzado y pues el concilio fue como la graduación para muchas cosas y pues eh, le agradezco el regalo de verdad que sí. Lo más que le agradezco a todos los que me están viendo son las oraciones. Por favor, oren por mí. Los ataques siguen. No es fácil, eh, pero yo estaré orando por todos ustedes y sobre todo oren por todos los invitados que hemos tenido en el programa. Eh, todos los sacerdotes que nos han visitado, obispos y ya cardenales. Hemos tenido al cardenal Juan Sandoval aquí en el programa, así que oren por él también. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Me voy a despedir con la imagen del padre Romo, muy elegante. Y Santa María,
2: ora pro nobis, que Dios me los bendiga. Bye bye.